0: Du bist über 35, frisch geschieden und hast keine Ahnung vom Daten, sagt meine Nichte Lotta, während sie mir das Smartphone aus der Hand nimmt. Ich brauche ihren Ratschlag, denn ich bin über 35, frisch geschieden und habe keine Ahnung vom Daten. Als ich geheiratet habe, war das noch kein verbreitetes Lehnwort im Deutschen, sondern eine Notlösung für Übersetzer von amerikanischen Liebsschnulzen. Zu meiner Verteidigung sei erwähnt, dass ich kein Technologieverweigerer bin. Ich habe, wie man das so macht, einen Instagram-Account und poste brav mein hübsch arrangiertes Abendessen oder Fotos aus dem Garten. Ich verstehe nicht, warum ich das mache, denn es ist Stress. Aber, naja, ich, ich will dazu gehören. Auch ist mir klar, dass man Partnersuche nicht mehr mit Kleinanzeigen in der Zeitung betreibt, sondern auf sogenannten Börsen, wo man wahrscheinlich, wie eine Aktie, öffentlich gehandelt wird. Brav meldete ich mich sogar an und war sofort von den Fragen, die man beantworten musste, überfordert. Nachdem ich alle zugänglichen Hilfevideos studiert hatte, meldete ich mich am gleichen Abend wieder ab. Das bringt eh nichts und ist viel zu teuer, erklärt Lotter. Tinder ist viel einfacher und kostet nichts. Das leuchtet mir ein. Trotzdem erkläre ich trotzig, dass man Männer auch auf analoge Art kennenlernen kann. Nachfrage zähle ich auf. Naja, beim Tanzkurs, in Vereinen, bei Volksfesten, beim Bäcker oder einfach so auf der Straße. Wie in amerikanischen Liebesschnolzen. Du bist über 35, frisch geschieden und hast keine Ahnung vom Daten, antwortet sie und zack, Tinder ist installiert. Zugegeben, die Bedienung ist einfach, aber mir ist auf unerklärliche Art unwohl dabei, die ganzen Männer auf ihren teuren Mountainbikes nach links zu wischen. Swipen heißt das, Tante. Woran erinnert mich das nur? Das ist wie früher in der Schule, erkläre ich, als die Erinnerungen mich überwältigen. Das ist genau wie ja, nein, vielleicht. Okay, zur Erklärung ein Flashback. Achte Klasse. In meiner Klasse gab es einen Jungen, der hieß Kai. Er musste die achte wiederholen, weil er aus England hierher gezogen war. Botschaftersohn. England, Botschaft, ein Jahr älter, aufregend. Abgesehen davon war er groß, blond, gut gebaut, witzig und hatte das perfekte Lächeln. Ironisch die Augenbraue gelüpft, doch warme, braune Augen und perfekte, vielleicht ein bisschen zu große Zähne, naja doch, das verwechselt sich ja. Kurzum, ich war in Kai verliebt, hoffnungslos verliebt, Betonung auf hoffnungslos. Denn ich war anders. Das ganze Jahr, auch im August, trug ich schwarz. Und fast das ganze Jahr, nur nicht im August, Rollkragenpullover. Ich hatte eine Ponyfrisur, genau wie Annika von Pippi Langstrumpf und dicke Brillengläser auf der Nase, die meine Augen zu Punkten verkleinerten. Alle nannten mich Paulinchen, das ist die kleine Schwester von Marlow Pauli aus Fix und Foxy. Den ganzen Winter und den Frühling behielt ich meine Gefühle für mich. Ich liebte aus der Ferne und es machte die Sehnsucht nur größer. Erst Ende Mai verplapperte ich mich in Gespräch mit meiner Freundin Efi. Sie hatte mir ihre Gefühle für Kim Frank, den Sänger von Echt, gestanden und ich fühlte mich unter Druck, nun auch eine Verliebtheit zu gestehen. Unter dem Siegel größter Verschwiegenheit. Dreimal geschworen. Darum wusste es am nächsten Tag der ganze Jahrgang. Efi hatte es nur ihrer Freundin Miriam erzählt und die am Telefon Nele, was wiederum der Chrissy mitgehört hat, der es dann Martin steckte, der zufällig der Banknachbar von Kai war. In der ersten Pause erfuhr ich, warum alle hinter meinem Rücken kicherten. Nachdem der liebe Gott mal wieder nicht meine Gebete erhörte und sich nicht der Erdboden auftat, um mich zu verschlingen, verbrachte ich die zweite Pause auf dem Mädchenklo. Am nächsten Tag, einem Freitag, täuschte ich Mama Fieber vor, indem ich das Thermometer an meiner Schlafanzughose auf einer Temperatur zwischen 37, und 30, aber nicht höher als 41 Grad rubbelte. Das vermied ungewünschte Anrufe beim Notarzt. Naja, ich lernte schließlich aus meinen Fehlern. Nach meiner Wunderheilung am Samstag und einem Familienfest am Sonntag, für welches die Rubel-Aktion ursprünglich reserviert gewesen war, ging ich wieder in die Schule und bemerkte erfreut, dass ich nicht mehr das Thema war. So konnte meine Verehrung weiter im Verborgenen stattfinden, denn Kai hatte natürlich in seiner halbgöttlichen Perfektion an dem Tratsch keinerlei Schuld. Vielmehr hatte ich ihn sicher mit meiner kindischen Verschlossenheit zu einem Lächeln gebracht. Mit der einen Augenbraue ironisch gelüpft und mit den warmen braunen Augen und den weißen Zähnen, die ein bisschen zu groß waren. Wenn man zwölf Jahre alt ist, sind Wochen wie Monate, und man schmacht zog sich so berechnend über ein Jahr, bis die Sommerferien vor der Türe standen. Die Taktik meiner Familie war es, sich am letzten Schultag in den Kadett zu pressen und in mhm. den Süden zu rasen, bevor die großen Staus alles zum Stillstand brachten. In Mathe, der letzten Schulstunde des Jahres, wurde ich an die Tafel gerufen. Nicht, weil ich besonders begabt gewesen wäre, sondern weil ich als Einzige nicht den Eindruck gemacht hatte, schon ins Koma gefallen zu sein. Als ich an meinem Platz zurückkehrte, lag auf meinem Heft ein zusammengefalteter Zettel. Ich öffnete ihn und rechnete eigentlich mit den üblichen Witzeleien. Stattdessen las ich, Hallo Pauline, ich habe mich in dich verliebt und möchte mit dir gehen. Willst du auch? Darunter waren drei Kästchen gekritzelt, daneben Ja, Nein, Vielleicht und darunter wiederum der Name meines Angebeteten. Kai. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin, denn auf einmal wollte ich nicht mehr nach Italien, und meine Füße berührten, glaube ich, nicht mehr den Boden, doch ich kam an. Den Zettel mit dem Liebesgeständnis hatte ich in der Hand versteckt, wo er schweißnass werden würde, und dann könnte ich seinen Namen nicht mehr lesen, und alles nur, weil meine Hose keine Tasche hatte. Aber für die eine, wahre, große Liebe, muss man auch Risiken eingehen. Mein Kai, wahrscheinlich war er zu schüchtern gewesen, mir seine Liebe früher zu gestehen, doch heute, bei der letzten Gelegenheit, hatte er es nicht mehr ausgehalten und musste sich mir offenbaren. Seine Gefühle waren größer als seine Scham und es war ihm einfach unmöglich, die Sommerferien abzuwarten. Vielleicht fuhren ja sogar Botschafter und ihre Söhne nur zwei Wochen in Urlaub und so blieb uns ganze vier Wochen uns noch heftiger ineinander zu verlieben. Sicher mochte er auch die Cranberries, no doubt, und die Spice Girls mehr als nine inch nails Smashing Pumpkins und Metallica. Er war natürlich gebildet, und endlich hatte ich jemanden, mit dem ich über Bücher reden konnte. Wahrscheinlich hatte er sogar den Herrn der Ringe gelesen und sprach fließend Sindarin. Denn war er nicht mein Elf? Während meine Eltern alles in den Kofferraum pressen, was eine Familie am Meer an Utensilien brauchte, war ich in Gedanken bei Kai. Dann klingelt das Telefon. Meine Mutter war schneller als ich, dabei war es mit Sicherheit Kai, der mir noch Liebesschwüre mit auf die Reise geben wollte. Der wahrscheinlich weinte, weil wir uns nun zwei Wochen trennen mussten der eine rattende Idee hatte, wie ich statt mit dem Kadett nach Rimini mit dem Flieger nach Hawaii reisen konnte. Mit ihm. Meine Mutter verdeckte die Hörmuschel des Telefons und blickte mich fragend an. Sie sagte zögerlich, es ist ein Junge? Mein Kai. Schnell legte ich mir eine Strategie zurecht. Es wäre nicht gut, ihn damit zu überfordern, dass ich ihn genauso liebte, wie er mich... Ich sollte ihm Platz geben, sich langsam daran zu gewöhnen, dass wir ab jetzt unser Leben gemeinsam verbringen würden, bis irgendwann, weit fort, in unendlicher Ferne, die Altersschwäche einen von uns entrücken würde. Hallo Kai, sagte ich cool. Was gibt's? Tja, also ich bin's, der Kai. Als ob ich das nicht wusste. Ich rufe dich an wegen des Zettels. Hm, Also es ist nicht so, dass ich dich liebe. Das mit dem Zettel ist eine blöde Idee von Martin gewesen. Ich könnte das bloß nicht verhindern. In Wirklichkeit kann ich eigentlich nicht mal leiden. Tut mir leid, wollte ich dir nur sagen. Klick. Aufgelegt. Absturz. Kollaps. Armageddon. Wie schaut's aus, lieber Gott? Jetzt wäre es aber wirklich angemessen, dass sich der Erdboden auftut und mich verschlingt. Ist mir egal, ob das dann die Hölle ist. Eine Ewigkeit gegrillt zu werden, die in Rostbratwürstchen, kann auch nicht schmerzhafter sein als das, dachte ich. Doch wahrscheinlich dachte ich gar nichts. Ich glaube, für eine lange Zeit hatte ich jeden Kontakt mit meinem Körper und damit auch zu dem darin beheimateten Gehirn völlig verloren. Das war meine Erfahrung mit... Ja, nein, vielleicht. Ein Trauma. Zwölf Jahre später besuchte ich mit lieben Kolleginnen eine angesagte Bar. Wir waren nicht mehr ganz nüchtern, weil es an Geburtstagen in der Firma Prosecco gab und wegen Grippe das Verhältnis Alkohol und Feiernde zu Ungunsten unserer Hemmungen verschoben war. Da saß an der Theke Martin. Der Martin, der Liebesbekenntnisfälscher, der Banknachbar von Halbgott Kai, der Freund von Chrissy, dem Bruder von Nele, der Freundin von Miriam, die wiederum die beste Freundin von Efi war. Prosecco gab mir den Mut, ihn auf seinen Betrug anzusprechen und er antwortete völlig nüchtern. »Ja, das tut mir leid.« ich war damals so in dich verschossen, aber du warst so unnahbar und ein halbes Jahr älter und so schlau. Und auf diese dumme Art wollte ich dir eigentlich meine Liebe gestehen. Aber dann habe ich Angst bekommen und statt Martin doch Kai hingeschrieben. Wir haben uns noch lange unterhalten und in Nostalgie gebadet. Es war ein netter Abend und danach eine nette Hochzeit. Und ein Gutteil unserer Ehe war genauso nett. Naja, wie schon am Anfang erzählt. Ich bin über 35, frisch geschieden und habe keine Ahnung von Daten. Allerdings trage ich nicht mehr ausschließlich schwarz und ich hasse Rollkragenpullover. Ich habe auch kein Annika-Pony mehr und Hosen mit richtigen Taschen und niemand nennt mich Paulinchen. Stattdessen habe ich zwei Kinder, einen Ex-Ehemann und einen tollen Beruf mit Kolleginnen, die wissen, wie man feiert. Also gib her das Ding, Lotta. Jetzt wird geswiped, was das Display hergibt. Alle Mountainbiker, Labrador-Härchen und Meeresstrandspazierer nach links, die großen Blonden und die mit Netflix und Chill im Profil nach rechts. Es kann ja nicht so schwer sein, wie Abendessen auf Instagram zu posten, oder? Ich bin über 35 und wieder zu haben und kenne keine Angst mehr vor. Ja, nein, vielleicht. Genau wie Tinder kenne ich kein vielleicht. Wenn ja, dann aber sowas von ja und sonst nein. und Kein zweiter Gedanke. Hm, das gefällt mir. Äh, äh, Moment mal, Lotta. Eine Frage noch. Was bedeutet denn das kleine Herzchen da? The money hit. Yeah. Popping new match, new message, never stopping. it Cool like ice, you was hot like damn Got me taking pics, on her Instagram Yeah, it's going down tonight Netflix chill, sure they do this right Getting in a car, came far from Tinder Coming to my town, going down like Timber My location is set I've been placing my best Let me see what I get You're the baddest, I'm met. My location is set I've been placing my best Tinder